0: Ching ching, Micke här. I den här Bubblare-special så ska vi ju prata med Andreas Mikaelsson. Välkommen till Mindy, Mikael, äh, Andreas. Inget problem. <laughs> Hej, tack. Du har ju gjort ett Kickstarter-projekt som är nu live. och Ni kommer höra det här på söndagen den 9 maj. Och hur länge pågår Kickstartern?
1: Den pågår till den 29 maj.
0: Ja, så cirka 20 dagar kvar om ni hör när detta släpps. Och ta gärna namnet så att mm. det inte blir fel här.
1: Kickstarter heter Wayfarers of the Farwood. A fifth edition campaign setting.
0: Ja, och det kommer vara en länk såklart till Kickstarter mm. i show notesen. Och ni har då som Facebook-sida er för mig va?
1: Uh, nej, inte Facebook, men vi har en hemsida.
0: Så var det. Och där kommer Sorry. också vara en länk till det om man vill gå in där mer.
1: Mm.
0: Men vi brukar ju börja de här med att fråga personen bakom som håller i de här spakarna. Så jag, jag börjar frågan, den mycket enkla frågan, vem är Andreas?
1: <laughs> jag är en 34-årig stockholmare som har spelat Anderson Dragons i kanske... 6-7 år eller något sådär. Jag har inte så överdrivet länge. Jag har inte växt upp med det direkt, utan jag har haft det i periferin hela tiden, kan man säga. Och länge liksom gått och suktat att få spela, men kanske inte haft rätt grupp runt omkring mig jämt, skulle man kunna säga. Know the know the feeling. Ja. Och, eh, men sen så en dag så var det en eh, vän för mig som faktiskt frågade Du skulle inte vi börja spela Dungeons Dragons? Och det visade sig att det finns ju såklart en massa människor runt omkring Som direkt, både tjejer och killar, som sa Ja ah, men det skulle vara jättekul att testa Så då blev jag Dungeon Master i det gänget Och eh, då liksom kickade det igång Och det bet sig fast stenhårt Och eh, jag dök in i det totalt såklart eh, så sen dess så har jag skapat egentligen väldigt mycket eget content i form av det som vi själva spelat. Som då, det där började liksom att jag hittade en kärlek till att skriva. Som man kan säga. Ja. Och ja, och sen så, sen dess så har jag liksom bara flugit på. och Det här projektet har växt ur det intresset. Kan man säga. Men ja, jag jobbar egentligen en med andra grejer. Så att det här har ju varit det är systemutvecklare. Fondvis. Men så att det här är ett företag som liksom går på sidan av det helt och hållet Och har fått ticka på i flera år nu med utveckling av det här Men har väl egentligen tagit fart i allvar, allvar liksom på ett ordentligt sätt de senaste 1-2 åren kan man säga. Ja. Det är då jag börjat köpa in artwork till boken Och det är då som layout har börjat göras Och det har liksom börjat bli en bild av en äkta produkt Planering ja, planeringar och kickstarten och allt sånt där. Ja. Spelar du brädspel? Eh, ja, så ofta jag kan. <laughs> Men, eh, äger kanske, äger fler än vad jag hinner spela. Know <laughs> <Som jag säger. laughs> the feeling där också. <laughs> ja. eh, så älskar, köpte alltså, det här Dune-nysläppet eh, av ah, 80-talsspelet- eh, Ja. Och har bara spelat det två gånger hittills För att sen kom corona och allting Så svårt att sitta och spela Över ett bord ja. Så det är längt efter Att få sitta och spela mer med folk Det är nog stora favoriten nu nu ja. Är du Eurogamer eller Meritrash Om du förstår frågan Så jag skulle väl Jag är lite dålig på Eurogamer är väl lite mer typ Vissa spelformat Så jag hade 100% koll på Ja, äh, kategorierna
0: Nej, men... en stor pensel. Eh ja. Eurogame är mer mekaniska så alltså mycket mm. är det som drar en om man vill putta träkubbar som sånt och ofta skönt. Ameritrash är mer det tematiska. Just det. Eh, liksom typ Gloomhaven eller någonting ja, typ så här stora ah. stora penseldrag här för, ah, okay. ah. eh, jag
1: vill nog hellre spela då eh, eh, vad kallas det Mary? ja. Trash Ja yeah. uh, det skulle jag nog säga uh, Men det brukar ju ofta ta mer tid och engagemang Än vad kanske Eurogames gör Så det kanske oftare blir uh, liksom, uh, Enklare uh, Typ Settlers eller något sånt där Det är väl det som liksom verkligen folk <laughs> Dukar fram enklast liksom.
0: uh, uh, du, du spelar ju rollspel Gör mm. du det fortfarande? Har du tid att göra det nu när du har gjort ett projekt? Och eh, vi kommer
1: spela ikväll Så det är ju bra ja. Fast det blir digitalt 100% eh, Och det, jag har tagit av med hatten som DM eh, så... mm, makes sense make sense. Ja. <laughs> eh, så att det är en nära vän till mig då, jag, som gör det istället eh, Så det känns och, eh, det så att eh, Vi försöker klämma in det eh, Lite då och då sådär. Eh, Så att vi har kört några digitala omgångar Eh, ja.
0: Superkul ja. Är, är du rull eller rollspelare om du förstår frågan?
1: Eh, rull
0: Nej det är inte helt, helt kort. Nej, rull... Stor pensel här i en gott folk ah, ah. Eh, är, du, är du där för mekaniken Alltså ah, ah. rulla tärningar <laughs> Eller är du därför att spela ut roller Och vara mer
1: eh, 70% rollspel 30% mekanik Skulle jag säga eh, ja ja Kanske, något sånt där. Ja. Jag, tycker, jag tycker att den absolut roligaste delarna av spelet är rollspelet, men jag har ju en väldigt stor kärlek till typ knepiga mekaniker eller liksom få till någonting på ett smart sätt. Så, så
0: Spelar du bara Dungeons and Dragons eller spelar du andra rollspel också?
1: Uh, nej, nah, jag har faktiskt bara spelat Amaz'n Dragon sedan, men uh, jag är väldigt öppen för att spela andra också i mån av tid. Och så. Ja, ja, ja.
0: Mm. Nej, nej, men så är det ju. Så är det ju. <laughs> Vad är din favorittärning?
1: Uh, jag skulle säga att det nog är D12. Ja,
0: <laughs> det är mina. Ja. Den är lite missanpassad
1: Ja men precis så det är liksom, eh, Jag är utbildad kemist i grund och botten Så att, ja, det, ja, ja. Den är ju liksom en sån här eh, Bra, stabil form eh, <laughs> Som faktiskt
0: finns Så, så, så Ja att... uh. Du har ju då gjort, du gör ju som nu som sagt en kickstarter till en kampanjevärld, en mm. äventyr till eh, nivå 1-10 till mm. eh, och en liten player guide eller så här. alltså du får lite mm. nya saker. Eh, men vi tar det från början. Hur kom det sig att du valde att göra projektet? För det är ju fortfarande ett steg man måste ta liksom.
1: Ja, eh, ja, jag var väl inne lite kort på det förut, att det liksom har växt fram eh, den här boken under ganska många år- eh. Det började egentligen med absolut första gången som jag skulle vara Dungeon Master och börja spela. Jag kanske gjorde det liksom otroligt naiva beslutet att <går> varför ska vi spela i en färdig värld för med massa så här enkla liksom saker som redan finns. Jag skapar allt från scratch <går> och det var ju, jag tog ju vatten över huvudet direkt och det ledde till att att jag inte hann att planera spelen ordentligt och sådär. Men det där liksom började ju kärnan lite grann då. Jag backade ganska snabbt på det och insåg att ifall jag ska lyckas och spela och samtidigt som jag ska lyckas och liksom skapa en värld så kommer det nog inte gå ihop. Men då fortsatte jag lite liksom ändå på sidan av spelet så att det inte behövde liksom pressas av våra sessioner. Att vi skulle hinnas med saker. Men jag har fortsatt på sidan och liksom utveckla det projektet. Och det är det som har växt till den här boken egentligen. Ska man kunna säga. Och motivationen har tidigt varit att... Vi började ju liksom på såklart level 1 som man brukar göra när man spelar. Och det är ju mycket att man ska resa mellan olika platser. Och jag tyckte väl att de flesta böckerna och kampanjerna som vi testade och spelade, eh, kanske var lite fattiga på liksom, eh, ja, men hur gör man en in intressant resa mellan olika byar och städer. Och så där. Det brukar ofta vara bara kanske en enkel slump-tabell att så här, rulla en tärning och se den här grejen händer. Och, eh, eh, ja, jag tyckte väl att eh, det här skulle man kunna utveckla mer och göra något intressant av. Uh, och det är det som liksom har varit kärnan och hela ursprungsidén till alltihopa. Ja. Uh, och varför D&D
0: 5e specifikt? Är det bara för att du spelat det? Du valde liksom aldrig att kolla liksom, utan det var bara det, är det jag har spelat.
1: Jag har liksom letat runt lite när jag började det här projektet på allvar så började jag titta runt och försöka förstå vilka andra system är det som finns tillgängliga och enkla att liksom utforma någonting efter. Och, eh, ärligt talat så hade jag lite svårt att liksom hitta och förstå 100% vad det var för någonting som folk eh, kanske var intresserade av och vad de tyckte var bra. Det finns så mycket att ta och det finns så mycket som folk eh, brinner för. Liksom, vissa säger att det här är det bästa, andra säger att det här är det bästa. Och då visste jag att okay, men den senaste versionen av Dungeons and Dragons verkar ju vara väl känd och väl använd. Så att jag tror att det är därför det har hamnat i det mycket. Men annars så är jag ju väldigt själv. Jag tycker ju om öppna liksom, källor. Saker som alla kan vara med och på något sätt ta del av och påverka. Och som inte är låst bakom någon sorts copyrights eller liknande. Så egentligen så är jag ju mer åt det hållet. Och jag skulle visa på att ifall jag utvecklar mer separata produkter så skulle de sannolikt börja gå mer och mer åt ett sådant håll. Jag visa på. Som inte är bunden till liksom ett stort företag som gör vissa. För liksom, ja, det känns som att när de, när, när det väl går ifrån 5E. Ja, men vad händer med den här produkten då? Ja, kanske den måste portas om för att det ska funka eller bli intressant
0: längre. Och så där. Ja. Du uh, kanske förstår. Ja, ja, ja. ja, ja nej, jag, är med dig. jag är med dig. Det, det, det är sådana grejer man också ska tänka på. Det är ju inte mm. bara att man tar en. Vissa produkter är ju liksom copyright, licens, inte öppet och sådana grejer. Mm. Och det måste man ju ha en koll på när man går in i det.
1: Mm. Uh, varför kickstarter? det var ett ganska sent beslut som jag började fundera på i höstas och det är nog därför att jag själv var inne och stödde några kickstarters på ett trevliga projekt och tänkte så här vad, vad är det för någonting som släpper egentligen? Vad är det för någonting som liksom är eh, det häftiga här? Jag tror att den första jag tänkte, eller liksom började tänka på när jag såg det, det var nu eh, ska jag heta den, The Grim Hollow som släpptes, eller som hade kickstarter i julas, sådär ungefär eh, och då började jag kolla liksom, Vad är det för produkt de egentligen har på kickstarten Och då insåg jag att, Men det här är ju jättelikt det jag har Egentligen redan eh, Och då började jag fundera att, så här, ja, men Det kanske är ett annat sätt att nu ut så Min första plan var egentligen bara att släppa det på En typ eh, drive-thru RPG eller något sånt eh, Men då började jag fundera att, ja, Det här kanske är värt att testa och se är, Finns det ett intresse och, ja. Så eh, där började jag Ja Mm. Och sen var
0: summan, om jag minns rätt, 50 000 får gå i hamn? Mm, 45. Men då. Ja, jag har är 45. Svenska
1: 50 kanske snarare. Ja, ja. 4 500 euro.
0: Ja. <laughs> uh, hur kom den summan fram då?
1: Uh, den är väldigt tight knuten till antalet böcker som, uh, för att trycka. Att uh, ifall jag skulle uh, skicka in, uh, ifall jag skulle trycka för 4 4500 euro så skulle jag nå liksom en nivå av antal böcker så att, jag, så att det skulle bli liksom en helt okej okay. det skulle inte kosta eh, en sån marginal på varje bok eller varje bokskostnad jag skulle få lite mer marginal så jag skulle ha lite att investera in i ny artwork och de nya grejerna som jag skulle liksom vilja göra klart boken med eh, så att eh, det är liksom, ifall det skulle bli lägre än så, eh, så kände jag att ja, men då kanske det inte är så stor idé att trycka upp böcker eh, själv utan då kanske jag får gå över en sån här portal eh, ja. men fall det blir mer än så så kommer det finnas ännu större möjlighet att såklart investera tillbaka mer i böckerna och så
0: där. Ja. och sen är det ju då 25 dollar shipping 15 mm. för oss i Sverige mm. uh, 15 i Sverige ja hur... eller ja är uh, hur, um, hur har den summan kommit fram
1: det är en ganska enkel beräkning. Jag har varit inne på. Jag tänkte använda mig av postnord för att skicka ut böckerna och har kollat runt liksom på deras olika taxor. Och det ser ut på ungefär ganska på ett sånt paket som jag skulle skicka iväg till alla. att Det är ungefär någonstans 200, 250 spänn för att skicka ett paket någonstans i världen av den storleken förutom Sverige där det skulle hamna på typ 150. Så att det är ganska, då blir det en enkel liksom, ja men platt eh, kostnad för alla. Eh, jag har sett att, och det förstår man ju kanske varför, att det är väldigt många kickstarters som använder sig av pledge managers och liksom inte lägger på shipping i själva kickstarten. Eh, och det är ju eh, ja, det är ju regel mer än eh, undantag så att säga. Och eh, det valde jag att inte göra för att, eh, som sagt, det är ett väldigt litet gäng som gör det här och jag gör det eh, liksom mycket, eh, ja, jag behöver slimma ner processerna så mycket som möjligt egentligen, så att eh, då valde vi att påbörja kickstarta egna såna här shipping-funktionalitet eh, istället. Ja. Eh, och det kan ju... Rent ska säga, Det har ju risken att jaga bort folk eh, Från att faktiskt pledgea För att man ser att det blir en ganska mycket större summa Direkt vid pledgen eh, För att då se ni shipping också Men den summan hade man ju antagen Fått betala oavsett med en pledge manager också Bara det att det hade kommit senare liksom. ja. Så att eh, ja Jag ser väl som att det är en ganska eh, Ärligt sätt att presentera kostnaden Nästan
0: ja Ja nej nej det, är det, liksom, det ska man komma ihåg. itch to its own och vad, vad man känner sig själv bekväm med. Som du ska ju skicka alla de här grejerna och allt. Och.
1: Ja.
0: Men jag tänkte att vi hoppar in i projektet här, Andreas. Mm. Om du berättar, för det här är ju en kampanjevärld mm. utöver alla andra mm. eh, liksom ljutiga grejer man får med om man är en D&D-fan. Mm. Så vi börjar med världen, för det är ju inte en, en vanlig high fantasy-värld. Jag förstod det som att det är mycket mer kontakt med naturen mm. att, liksom att det är jag höll på att säga avatarkänslan, de blåa <laughs> ja, men nästa, är, ja. liksom äh. att är, de är ett med naturen gudarna mm. är där och mm. eh, nu ska jag, det är inte avatar i så men jag tänkte mer om det, det, det nativ-folket mm. liksom som är där så om du mm. berättar lite kort om själva världen vad kan man förvänta sig liksom kampanjevärlden ska vara
1: så jag ser nästan lite som att det kanske utspelar sig i en alternativ bronsålder ungefär kanske, tidsmässigt, fast i en helt annan världsklart. I den här världen som heter Morsum, heter själva The Plain, är vad man säger, världen, är täckt i stort av en enorm skog som kallas The Farwood. I den här liksom, i den världen så finns byar, städer och andra små civilisationer representerade som små platser som är utspridda, mellan, eller utspridda i världen. Och att ta sig mellan dem är det som egentligen den stora delen av spelet går ut på. Att liksom knyta ihop de olika platserna. Världen i sig är är väldigt, som du säger, kopplad till den här naturen och ekosystemet som man lever i eh, och eh, man spelar då som wayfarers som ska amen, eh, ta sig igenom det här stormiga havet som den här skogen nästan är. På något sätt. Eh, varför det är lite speciellt också är det ju därför att den här eh, skogen är i konstant ändring. Den är som att Mer som ett hav än en skog, skulle man kunna se det som. Eh, så det finns inga eh, vägar eller eh, liksom leder som går mellan de här städerna och byarna. Eh, på grund av att de eh, sveps bort eh, kontinuerligt av skogens främdliga natur. Eh, och det har med djupare saker i världen att göra. Men det är något som kallas terrorlanges som då ändrar på terrängen. Och det här är ju spelmekaniskt så eh, upplever man det som att man aldrig reser genom samma eh, plats två gånger mer eller mindre. Utan att det slumpas fram lite grann vad det blir för sorts terräng som man tar sig igenom. Eh, annars eh, ja, jag ska jag väl fånga lite mer av världen kanske också. <laughs> eh, att eh, ja, men Som du säger, världen så... Eh, jag brukar säga att det är en primordial värld, så att det är en värld av rå magi och starka krafter som påverkar världen. Det är en förhållandevis ung värld, skulle jag säga, där civilisationen har inte funnits liksom i årtusenden och det har inte funnits gamla riken som har fallit och liksom kommit tillbaka. Men det finns fortfarande... Gott om ruiner av städer som har gått under av bara den här världens ja men, egna eh, utmaningar som finns i den. Eh, så eh, världen i sig är eh, väldigt ja men, kopplad till rå magi. Det är att man binder andar eller spirits till vapen och till sig själv för att liksom, eh, förstärka sina egna eller få nya abilities. Eh, det är Folk som sjunger vapen in till existens genom att forma sten och trä till olika former. och det ja, Väldigt lite tribal på något sätt. Ja. ja, för det har ju gjort,
0: om man tittar på Kickstarter-sidan, mm. nya regler för resa som du sa. Alltså att terrängen ändras och, och såna saker. Liksom. Hur, hur har det kommit
1: fram? Eh, så eh, det har utvecklats då, då genom att eh, ja, men det är väldigt mycket från mina egna spel och erfarenheter. Att jag har suttit och eh, haft kampanjer där vi har varit ganska tradigt att ta sig mellan punkt A till punkt B. Eh, och eh, jag har känt att det skulle vara kul att skapa en eh, spelmekanisk eh, system som eh, på något sätt gör det intressant och kul att resa, där det finns mycket initiativtagande för spelare att göra saker på resan. Att det inte bara är en DM som sitter och egentligen berättar det här är det som pågår medan ni går. Utan att det är att jag vill göra det här, jag vill testa det här, jag vill leta efter det här. Eller, sånt där. eller kanske till och med att man måste göra någonting för att spelvärlden utsätter den för ett hinder eller för en... app. Ja, någon utmaning. Eh, så att det är lite där som liksom, eh, det spelmekaniska delarna kommer in. Sen så har jag försökt att väva ihop det med en värld där det också rent eh, lårässigt eh, funkar. Och liksom finns en, eh, ska man säga, en logik, en eh, historia som på något sätt passar till det här spelmekaniska. Stycken.
0: Ja, för det kan jag hålla med dig om att mycket resa är i många rollspel är från A till B bara. Mm. Och det är ju lite vad man vill ha ut utav det. Men det är ju inte bara det du lägger till. Liksom, du, om jag förstod det rätt så är det lite så att du ska crafta grejer. Lite som man gör i WoW om man ska ta den referensen så att säga. Mm. det händer, och Där är det säkert rollspel som gör det men i D&D är ju inte det supervanligt. Du kan göra Potion som alkemist såklart, mm. men Fan få gånger jag har sett någon göra det.
1: Alltså, ja, liksom... jag, jag har en eh, förkärlek vilket jag tror reflekteras i boken eh, för just det här att kanske eh, modifiera sin egen karaktär och liksom få hitta på eh, unika saker som liksom är min karaktärs eh, design på någonting. Så att det är verkligen invävt i den här spelmekaniken. Så del av den här... Det finns då någonting som jag kallar för the level-based traveling system. Och det är ett namn på hela systemet som på något sätt... Ja, men det har en process som man kan följa för att skapa... Egentligen slumpmässiga vägar genom den här farroden. Och de slumpmässiga vägarna inkluderar då slumpmässig terräng som man kan stöta på för varje dag man reser, och slumpmässiga encounters, bara det att de är filtrerade då på ens level och även på terrängen man reser igen. Och även en tredje egenskap som jag kallar för danger rating, som då är väl man navigerar sig genom den här skogen. Om man är dålig på att navigera sig igenom så kommer man att få en högre och högre danger rating som leder till potentiellt farligare och farligare encounters, eller sådana som har större risk i alla fall. Så att en stor del av det här är att ja, göra visa beslut, att märker man att man börjar hamna i en farlig sits, ja, men då kanske man får korta ner sin resa, eller börja fly, eller <laughs> istället för att fightas liksom. eh, Eller kanske behöva ta längre tid på sig, eh, och då kanske man inte hinner på den tiden som man hade hoppats på, och sådär. Eh, men just när det kommer till crafting, så då, medan man reser, så eh, för att fylla ut och ge spelarna aktiviteter att göra, så är bland annat det att man kan eh, göra en ny skill check som heter foraging, som egentligen är då att man, beroende på vilken terräng man är i så kanske man säger att ja, men jag skulle vilja leta efter den här växten för att den växten kan jag använda för att göra en potion som ger mig, eh, ja, men ta bort en point of exhaustion till exempel eller någonting. Och eh, för att vi ska palla och resa vidare typ. Eh, och eh, då, eh, då får man göra en sån check och då kommer spelarna har då ett bibliotek av olika saker, det finns just nu typ 30 stycken olika material alltså det, kan vara växter och det kan vara mineraler som man kan hitta potentiellt i skogen och så får man liksom rulla för att försöka hitta någonting och så kan men då motsvar och kolla att ja, men i den här terrängen som är, så finns det de här sannolikheten att hitta de här olika sakerna och beroende på hur bra rullning du gör så kanske du hittar den här grejen eller inte eller så hittar du något helt annat eh, som du kan använda dig av ändå, men som kanske inte var det du hade hoppats på. Ja. Eh, och då kan man också till exempel hitta eh, ja, men, saker, i man rör sig lite mer bergigt område så kanske man hittar eh, mineraler som man sedan kan använda för att krafta delar av armors som ger en specifika eh, egenskaper och sånt där. Och, eh, Ja. Är ihopväft,
0: kan säga. ja men precis För, för du, du nämner två grejer här eh, jag, jag har Väldigt intressant här För till exempel du 200 encounters mm. Ready to go typ mer eller mindre liksom, mm. När man väl får boken ska sägas ja. så, Du kanske inte drar dem nu, nu här direkt Men, <laughs> men, <laughs> men, <laughs> men <laughs> liksom <laughs> Nej men jag menar så att, så att Spelledaren ska vara förberedd För jag tänker mm. mig som du sa liksom, att, att det ska fungera med det här systemet om de här mm. grejerna hur, hur har det gått till För jag menar Dungeons and Dragons, beroende på hur du spelar det ska jag säga mm. såklart. Att du har de som friformar mer och äh, mm. balans, balans, Medan du har andra som, oh hell no, det ska vara balanserat to the teeth. Mm. Liksom. Uh, hur, hur har det funkat? Jag förstår väl lite vad jag menar. Liksom att Jag i min spelgrupp kanske kan, nej kan, men vi provar 300 goblin. Ah oh, shit, det funkar inte. 150 dog. <laughs> Så, ja. alltså, du vet, men, men när man gör en produkt Så kan man ju inte riktigt tänka så. Så bara, ja, Du har ett spann mellan Jo det kan du om du skriver in det liksom, 150-300 Men hur har de en counters funkat liksom? Är det 200 unika Är det mm. 200 som är lite tweakade liksom?
1: Om mm. du förstår uh, Jag förstår uh, Det är blandat uh, Så att det finns uh, en grupp av dem Som är menade att vara uh, liksom återanvändbara Så att de ska kunna hända flera gånger Typ som
0: Goblin som ja, de är ute och patrullerar. Ish,
1: typ, ungefär så. Och, I den stilen, ja. Exakt. Och just de, de är framför allt då och såna, i den här världen, i den här skogen, under den kaotiska magin som rör sig igenom och förändrar landskapet så skapas det också typ som och plant beings. Som liksom blir animerade till liv av den här kaotiska magin. Och de agerar lite immunförsvar ute i den här skogen. Så att de tycker inte om att det håller på att springa runt en massa wayfarers. Så om man stöter på sådana så får man oftast räkna med att det blir kommat Och om man inte själv brukar snika förbi dem på något sätt. Då. Och det är liksom den största man säga, delen som är så här om återbrukbar. Sen så finns det... Men de räknas egentligen inte till de här 200, tror jag. Utan de flesta andra encounters är egentligen lite mer unika. Där man kan återanvända vissa med lite tweaks. Men sen så finns det några som verkligen är det här kan hända en gång. Och då kanske det är att du hittar en gammal ruin i skogen som verkar vara helt opåverkad av den här förändrade terrängen. Den står kvar där jämt på grund av att det kanske är en magisk nod i liksom skogen. Och då kan man liksom i sin världskarta markera ut att ja, men här har vi hittat den här unika platsen som kanske kan agera som någon sorts eller när man håller på och, reser och sånt där. Så då kan man hålla på att hitta sådana som man Ja, men för varje person som spelar för varje grupp som spelar så blir det en unik världskarta för dem där man har hittat de här platserna på olika delar av världskartan och sånt där är lite tanken men balanseringsmässigt som jag egentligen var i fråga Nej,
0: det var en helhetsgrej för jag menar ah. för, för, för det var jättebra att du sa det ah. Referensen till Google gobliner är att man oftast möter en patrullerande goblin mm. och den här elementen liksom, vad, vad kan man förvänta sig för 200 encounters ska ju vara högt och
1: lågt liksom. ah, exakt. Eh, när det kommer till de här typ, elementals så har jag försökt att balansera och speltesta och liksom egentligen bara räknat på eh, motsvarande så här, challenge rating eh, system och sånt för att se att det är liksom, ska bli en lagom nivå. Jag skulle påstå att jag har pushat det till att vara <laughs> lite farligare än, ja, ja, ja. och framförallt så är det en viss del i det för man rullar hur många sådana här som man potentiellt träffar på av lite olika sort. Så att det kan bli i värsta fall att man stöter på lite fler än vad man egentligen är beredd att fightas mot.
0: Och sen kan ju gruppen lägga upp det själv och gärda gärda och allt ja. såklart.
1: Och tanken är det att man ska, det finns möjligheter att flyg och liknande Dora, ifrån såna här situationer. Det kanske leder till eh, problem i längden men eh, förhoppningsvis så överlever man ändå. Eh, men sen så när det kommer till de här andra lite mer utskrivna encountersarna så där lämnar jag det nog ofta till eh, Dungeon Mastern att, eh, att hantera det lite så som de helst vill. Det kanske är att det här är egentligen alldeles för farligt för den här leveln av grupp, men det kanske inte heller är meningen att man måste, det måste kanske inte bli en fight, utan det kanske finns ett helt annat sätt att lösa det här problemet på. Och då brukar jag ofta ha lagt till också att om man lyckas lösa det på något smart sätt då kanske man hittar någonting som är eh, en, en annan typ av reward än bara XP från att ha dödat ett monster. Liksom. Eh, och det finns en liten kärna som också står i Kickstarter kring det här som påverkar alltihopa. Och det är att, eh, jag har väl försökt att skapa lite grann att gå... Eh, att när man är i combat egentligen Att man inte alltid ska behöva döda eh, Det monster man stöter på Utan att det kanske är så att det här monstret Är del av ett ekosystem I den här världen på något sätt eh, Så att det kan bli Att man kanske väljer att lösa det På ett annat sätt Men det finns fortfarande den här liksom, lite mer råa Combaten med de här rent magiska Tingen som då Är de här ah, wow Som jag kallar dem, de här elemental beings eh, som, ja, där man kan liksom få bara
0: gå lös. <laughs> <laughs> it's to its own as per ja. usual. Ja. Sen så sa du att det var ett sånt materialbibliotek. Mm. liksom sådär. Men ja, det kan ju inte vara varit jätteenkelt heller, tänker jag mig. Alltså, om du ska göra alla potions, alla saker mm. man kan göra och sånt. Alltså för Sen, sen återigen, där det är fantastiska människor där ute som tar det du har gjort och så bara kan multiplicera det med hundrasmar. Oh, jättekul! Någon har lagt grunden, du kan bygga vidare. Men mm. någonstans vill man ju ge eh, läsarna tänker jag mig, här har ni en grund men vad har mm. man gränsen? Eh, hur jäkla lätt är det att komma på potions och mm. på eh, crafting? Och, för det är oftast där fantasin kan tryta hos många. Liksom, hur fan kan jag göra? V vad kan jag göra? Liksom?
1: Så är det verkligen och det är, det är en utmaning. Liksom. Jag, har väl, liksom, jag tror att min stor inspirationskälla i det är just det här att vad är det för någonting som kan vara intressant att hitta och leta efter när man är liksom, i de utmaningarna som resorna i boken ger en? Så att då är det till exempel det är inte så ovanligt att man kommer få exhaustion, liksom poäng av exhaustion medan man håller på och spelar. Så att då finns det till exempel att ja, men jag skapade då en växt som heter cinderleaf som är en buske som man kan leta efter och om man mer eller mindre röker eller äldar liksom upp den och... Liksom andas in ångerna så kan man då få lite av en push och sånt där att man kan ta bort en point of exhaustion och liknande. Så att det är mycket sånt att det liksom finns. Det här är hur personer i den här världen utnyttjar den här växten till exempel för att få den här effekten. Sen så skulle jag vilja påstå att ifall man vill göra ett mer komplicerat system själv till exempel att, för att koka potions efter vissa regler och sånt Eh, då tänker jag att det finns ju jättemycket bra resurser kring sånt redan. Att det, jag lämnar det nog lite grann på, liksom, eh, på nivån att jag beskriver växten och vad den har för effekt om man gör en viss sak med den eh, men eh, har liksom inte gått in djupt i det här materialbiblioteket kring eh, amen, mekaniker kring hur man kokar en potion till exempel. Ja. Ja.
0: Nej, ja, men det det, det tänker jag. Du, 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 det är det som är det nåd när du har gjort din egen värld. Att du kan skräddarsy den. Liksom. Vad, vad är tanken med resorna? Ska de vara utmanade? Vad, 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 vad behöver de då? Vad kan vara en bra grej? Liksom? Och, och sen, som sagt, Itch to its own. Det är, mm. ju, det är ju inte så att Andreas kommer hem till att nej. Vi spelar fel.
1: <laughs> Nej, tvärtom. Det är verkligen meningen. Och det står, tror jag, jag vet inte hur många gånger jag kanske har skrivit in det i boken här och var att det är så här självklart så är det du som spelledare och med din grupp som bestämmer hur ni vill utforma de här reglerna eller hålla er till dem. Till exempel hela det här resesystemet som ändå är kärnan av alltihopa till och med det kan man ju tänka sig att om man håller på att spela i en helt annan setting så kanske man är intresserad av att bara plocka ut mina encounters och använda ja. dem. Och det är ju så här, har man köpt boken för det så jättekul liksom. Eh, men eh, för att vissa kanske tycker att det är omständigt och då, ja, det är bara liksom beroende på vad man har för... Ja. Hur man vill spela.
0: Ja, ja nej, men precis. Och, det, det, och det, det säger ju många rollspelskor. Liksom, kreatörer, liksom. Ja, jag bara till den grejen awesome. Ja det då. Liksom Har du kul med produkten? det är väl det viktigaste.
1: Ja, exakt. Jag, jag har försökt att göra att alla olika delar egentligen är lite moduliserade på något sätt att det liksom ska vara enkelt att bryta loss ett visst moment i spelet. Så att ja, men det här materialbiblioteket ska inte vara 100% beroende på att man spelar just min kampanj på ett visst sätt. Och samma sak med uh, encounters. Liksom. Uh, vissa saker kanske är mer, passar mer naturligt in i uh, vissa delar av min ka uh, kampanjsättning. Men det ska inte vara omöjligt i alla fall att bryta loss det.
0: Liksom. Och du nämnde ju en grej här också som jag blev lite fascinerad av. Mm. Uh, modular armor. Alltså mm. modulära så alltså att du ska kunna verkligen... Mm. Alltså, du, jag. Du, ja, precis, att du och jag ska kunna sitta i samma kampanj, mer eller mindre kanske tänka någorlunda lika, men ändå ha unika, alltså för mig och, och sådana saker. Mm. Och det, det kan jag säga att det har jag ju saknat i det mm. För det är oftast, här har du en plate mail! Ah, exactly. Alla har plate mail! Och ja, okej, okay, vad gör den som är speciell? Ja, plus fyra. Ja, exactly. bara, okay, ja, ja. Eh, och, och det förstår jag på ett sätt Att det inte får, får vara sån som är sån där. Jag förstår ju varför de har gjort det För annars ska de ju sitta i varje bok och... men, ja. men du har ju verkligen approachat det Att det är att, mm. att ni kan crafta potions Och så Gör din egen arm och hur funkar det alltså, ja. Mer mekaniskt och tematiskt Så
1: att säga Eh, tematiskt först kan man ju säga att det knyter väldigt mycket ihop med det här med att man ska leta ett material och så och då vill jag att ja, men det är ju ganska mycket att skapa en helt ny armor som liksom är hela ens armor eh, så varför skulle man inte bara kunna skapa ett axelskydd eller liksom en hjälm eller någon del eh, och då börjar jag fundera att ja, men man skulle kanske kunna byta upp ens armor i olika moduler istället då, då. Så då började jag fundera på ett sådant system och det blev The Modular Armour System som då bygger på att man, i den här världen så finns det egentligen två stycken huvudsätt att crafta saker. Det ena är stone chanting och det andra är wood chanting och det här bygger också då tematiskt in i världen att det finns otroligt lite metall. En metall är liksom, ifall det är någon som går runt med ett metallting så kallas de för en iron wielder och är oftast en episk, liksom legendarisk figur eh, som man inte ska kaxa med. Eh, eller en ledare av en by eller någonting. Eh, och, eh, men Stone chanting bygger då på den här världens eh, kaotiska magi som är väldigt... Eh, den har liksom infusat världen med eh, mer tillgänglig magi än vad det vanligt det kanske i det och det settings. Så att det finns fler som kan liksom utnyttja eh, magi på ett enkelt och liksom, Och en av de här magierna, eh, eller det finns då några enkla magier som kallas för The God Songs, som är eh, folklore spells kallar jag det som väldigt många kan utnyttja och då finns det då de som mer eller mindre går runt och formar träd eller liksom växter till vissa former och kanske kan skapa ett handtag till ett svärd på det sättet och medan någon annan egentligen håller på att formar mineraler och sten och då sjunger de kanske ritar runor på stenen Samtidigt som hon sakta, sakta på liksom, eh, ja, men, sjung, sjunger sin chant för att få den här stenen att formas på ett visst sätt i sin kärna. Och sen så liksom hackas det ut ett blad till slut eh, som har eh, blivit liksom, förhårdnat och rent spelmekaniskt då liknar någonting som skulle kunna vara av metall. Eh, så det har gjort är det att liksom alla items som man vanligtvis använder, sig att man har ett långsorg så kan man ha det i den här världen också. Bara det att man skapar det liksom via eh, sten, och, eh, stone och woodchamping. Eh, men eh, men att tanken är att man ska kunna typ skapa sitt blad själv, crafta det med stonechamping eh, från en speciell mineral man har hittat. Och man kanske har hittat en växt som är giftig som eh, växer liksom runt bladet och hela tiden håller på liksom Eh, ger sitt gift in i den här bladet eller någonting så länge man håller det levande och sånt där. Det ska liksom vara lite knytning till det här med naturen och alltihopa. Eh, så eh, medan metallitems har fått en högre status i eh, det hela så att har man något av metall så kommer det vara extra buffat på vissa sätt. Då, eh, för att det är mer ovanligt. Och så där. Eh, men uh, ja, precis. Nu vet jag inte om uh, det var någonting annat i frågan där som jag missade.
0: Nej, nej alltså uh, jag mm. tyckte du fångade ut det rätt bra. Uh, för sen har du ju en liten player guide, Alltså i boken då så kommer mm. det ju vara förspelare. Uh, och då ska man till exempel få se en helt ny klass. Spirit mm. Chanter. Mm. Uh, vad är det för klass?
1: Uh, så det är en uh, uh, klass som uh, bygger på framförallt uh, Constitution och Wisdom som sina huvud. Så det är lite ovanligt. Det är inte så jättevaltigt att man använder Constitution som kanske sin sån här main ability score. Men det är en klass som det är tanken att man ska. Det ska vara en, en tank. På sätt och vis, men samtidigt eh, lite av en utility-class. Alltså att den ska kunna hjälpa till och buffa och lite sånt där. Så att den är ganska defensivt, skulle man kunna säga, på någon nivå. Eh, och eh, dens eh, flavor i den här världen är att det finns då eh, någonting som kallas för spirits i The forward. Och det har också med den här kaotiska magin att eh, de här... Eh, Elemental beings som skapas i skogen eh, är ju uppbyggda av, eh, såna här, av kaotisk magi som har animerat dem. Och eh, man kan då, eh, om man eh, en spiritchanter och andra magiker i det här spevet eh, kan använda magier som finns med då i boken för att binda deras spirits, för att ge vapen och sig själva olika buffar. Eh, Ofta under kanske lite kort period, eller eh, vissa kan binda det till ett vapen så att det liksom håller buffen länge. Eh, och det kan vara alla möjliga olika effekter. Det kommer med ett litet bibliotek av olika, beroende på vilken sorts sådana här uh, element man hittar och eh, kanske blir seg eh, Och så, eh, så Spirit Chauntern är egentligen specialiserad att eh, binda sådana andar och sen utnyttjar de på olika sätt. Det kan vara att den kan kasta lite enkla spells genom att bränna den energin, ungefär som spellslots. Bara det att den kan fortsätta och då binda nya för att kasta fler magier. Eller den kan liksom använda en amde-specifika egenskaper för att ge sig själv en buff eller en vän en buff på något sätt på så här kort sikt. Så att den går runt med en spirit vessel, Kyler, där den liksom, med det att man går upp i levelet så kan man binda fler och fler andar till sin spirit vessel. Så man har som ett litet eh, bibliotek av andar som man kan utnyttja på olika sätt. Eh, den är meningen att vara liksom väldigt tätt kopplad till död på något sätt, den här eh, spiritchanten, att Den ska vara liksom lite av en... Ja, jag har skrivit att det är en unnerving hermit. <laughs> som liksom folk tycker är lite så här creepy. Men som oftast är ja, men, ja, men naturnära nära och kanske fortfarande är en liten kuff av någon slag som gärna rör sig utanför civilisationen och gärna är i den här farvunderen.
0: Ja. För det är väldigt intressant att göra en, en ny klass ju. Det är mm. alltid sådär specifikt. För sen har du nya skills, nya spells. Hur har det arbetet varit för att någonstans ska mm. det skrivas och balanceras? Ja. Och... Precis.
1: Jag har hållit mig från spelsen som finns med i boken. är egentligen de här godsongs som egentligen bara gör cantrips. Som eh, då är till för att egentligen eh, kunna göra vissa saker i den här världen. Till exempel krafta. Eh, men också vissa andra saker som att binda sådana här spirits och så. Eh, så att de har egentligen inte så här en jättestor effekt på eh, balanserings. Eh, för att det är inte som att eh, man kastar en fireball som är alldeles overpowered eller någonting. Eh, utan det här handlar ju mer om att eh, binda ihop vissa eh, koncept i spelet skulle jag säga. Eh, Sen så när det kommer till skillsen så är de också väldigt tätt kopplade till resemekanikerna. Eh, så att då finns det en skill som då är forage och det handlar ju om att då leta efter material som man kan krafta saker med. Eh, och sen så finns det en ny skill som heter hunt eller hunting och eh, det är lite liknande fast då är meningen att man ska kunna som spelare, ifall man vet om att ja, men jag vill ha en sån här spirit till exempel eller eh, jag måste hitta en ny sån här för att den kan hjälpa oss med det här eh, då kan man potentiellt försöka leta upp det i farward genom att jaga efter det. Det eh, är lite det som är tanken. Eh, så att det är också väldigt så här eh, skills och sånt som är mekaniskt ska berika resandet till att man kan göra lite egna beslut som spelare, vad man vill göra med när man utöver sig ja. att, så att det har i alla fall inte varit sådär jättetungt att mekaniskt balansera då är det ju mer alla mina, klassen har ju speltestats en del för att försöka balansera och jag är väl lite sådär filosofi jag har när jag sitter och skriver, jag sitter och skapat den här klassen och det gäller även alla de här subclasses som kommer att komma nu med stretch goals som uppnås. Eh, så är det att det ska vara lite dubbeläggade svärd. Att man på något sätt eh, man får någonting men det ska kosta lite grann att göra det. Eh, så att eh, man ska... Eh, det, jag tycker det är mer intressant än att man bara får en klass som bara buffar vissa av en stads. Och så, så blir man bara bättre generellt. Utan det, jag tycker att det är kul att det ska vara någonting som gör att man... Ja, men det kanske hamnar i en situation av att shit, det här är jag sämst på. Uh, här behöver jag hjälp av mina spelkamrater uh, för att lösa det här. Uh, så, att, uh, så är det generellt så som jag liksom har försökt att gå in i det. Sen så har det bara varit speltest, speltest, speltest för att egentligen se blir det här för, ja, uh, ah, det här för OP? <laughs>
0: Ja, det kan, jag tänka mig. det kan jag tänka mig. För sen har du gjort om raserna, klasserna. Mm. Även får man lite bakgrundsinformation och sådana saker. Liksom, vad, vad har det varit svårast att göra där? För jag tänker mig, någonstans vill man ju inte berätta för mycket, men samtidigt inte för lite. För man mm. känner ju att man skulle vilja ha spelarna ska kunna förstå världen och konnekta till den. I... Liksom.
1: Mm. Uh, yeah. Eh, när det kommer till raserna så har jag skrivit om egentligen alla de grundraserna plus de som kanske har lagt till, till senare till hur de passar in i den här världen. Så det till exempel eh, Det eh, finns väldigt eh, tydligt i den här världen som klaner som bor i klansamhällen i eh, bergsregionen av den här världen och det är de som är lite grann eh, världens... Eh, Ska säga, filosofer och eh, samtidigt också väldigt ekonomiskt flaggda. De eh, är de som eh, i den här världen, som att det finns väldigt lite metall, så eh, är det framförallt via slipade ädelstenar som liksom, eh, man använder som eh, valuta, och eh, som kallas shards. Då. Eh, och det är Dragonborn-klanerna som egentligen äger och opererar hela den här världens. Eh, Eh, ja, men att de skapar charns och gräver ut det och har eh, gruvor som man egentligen har, hittar eh, nya i och sådär. Eh, ser man till eh, de klassiska kanske dvärgar, eh, människor och alver eh, så är det de som oftast är del av eh, de här ä, städerna och byarna som finns utspridda i eh, skogen. Uh, Dvärgar kanske till större del har uh, också lite mer uh, städer som är knutna till bergslegioner, lite klassiskt sådär. Uh.
0: <laughs> <laughs> Bara om det är ändå något som funkar. Nej, exakt. precis <laughs> det, det,
1: det behöver inte bli för mycket sådana här, uh, säger man, uh, att man inte kopplar ihop saker längre. Liksom. Nej. Uh. Men och det är väl bland de vanligare liksom raserna, skulle man kunna säga, som vanligt. Uh, men även att de, uh, ska vi. Se, finns ja, jag ska säga att det finns mer. Jag har knutit ihop det lite grann så att de här Dragonborn-klanerna har en ganska stark koppling till de som vill till exempel spela Tieflings, eller half-orcs eller Goliaths, eller liknande. Uh, genom så sätt att uh, de har egentligen. Uh, jag ser ju Hairforks och Tifling som lite ovanligare raser som kanske inte har i den här världen stora folkstammar som, eh, som de är del av. Utan de har snarare blivit eh, assimilerade in i de här Dragonborn-flamerna som olika sorters eh, amen, tjänstemän eller kanske mm. mer bodyguards eller liknande. Eh, så att i den här världen så är det inte så ovanligt att man kanske är en Tifling-paladin. Eh, som då har egentligen är en paladin av eh, de här dragonborn klanerna Att vara liksom en bodyguard, mer eller mindre för dem. Eh, och för deras liksom eh, eh, amen, vände. På något sätt. Eh, medan att eh, i de här småstäderna som är utbyggda i skogen så finns det mycket mer koppling till truider och liknande. Eh, än man skulle se kanske i mänskliga städer i klassiska settings.
0: Ja, där är, ju, där är ju många raser nu kan man ju säga. Och, och ja. allt det där, och det, det kan ju förstå. Det är all heder till dig att ta För det måste ju ta en jäkla tid att försöka omarbeta och allt, allt det där.
1: Och. Ja, alltså det handlar ju mycket om bara. Ja. Alltså det, finns inte, det är inte som att det är vattentätt. Det finns definitivt säkert en massa liksom frågor som folk har och jag tänker att man får också komma på och det finns alltid en öppning för spelledare att komma på själva hur man kan se att vissa saker passar in. Men jag har försökt i alla fall hitta lite grann vad... Ja, men, vart de här olika raserna, hur de skulle kunna passa in och jag, skulle, jag tyckte det var tråkigt, jag funderade från början så här, ska jag skala av så att man bara kan spela tre raser i den här eller något sånt, för att det är bara de som finns för spelare. men jag tycker att eh, det finns ju mycket kul att ta eh, och, eh, så att jag tyckte att det var bättre att hitta hem till dem i världen och eh, det känns inte som att det har varit ett jätteproblem för att det har snarare bara berikat Världen med liksom mer komplexitet Som man kan ha som sin egen bakgrund Helt enkelt Så ja jag har varit ett ganska kul projekt Och liksom <laughs> det, att passa ihop. det finns ju ofta den här känslan Av att man hittar någonting Och bara fan det här tycker jag passade riktigt bra till det liksom, den, Där satte det liksom, Att den här ja, men, Rasen passade in I konceptet i stort Eller att den här klassen om ja, man säger, nu eh, tog exemplet med paladins, men jag ska fundera på något annat. Ja, men rangers i den här världen är kanske en av de absolut vanligaste klasserna, men också en av de mest uppskattade. Att det är rangers som ofta är wayfarers. alltså I varje sån här grupp som rör sig runt i skogen så finns det nog oftast en ranger med, står det i boken. Eh, för att det är de som är specialisterna egentligen på att hitta rätt genom skogen. Eh, då, man måste ju inte ha det som spelgrupp om man inte vill men att rent lårmässigt och de som finns beskrivna i boken som NPC-grupper de är ju, har ju alltid någon ranger som då är lite grann den som ska använder, hitta lägen framåt i skogen och sådär och det är ganska kul då att, hitta, att de får en ny unik roll i den här världen som verkligen känns som att det bara det
0: är sant. Bra liksom. Mer kärlek till Rainers. Mm. Och utöver detta då, inte nog med ny superklass allt det där, så har vi en kampanj från ett, inte till fem Nej. utan ett till specifikt tio. Mm. Eh, två frågor här. Liksom. Först, varför en kampanj mm. till det här projektet? Och varför ett till tio? Eh,
1: kampanjen är framför allt för att jag vill att det ska vara enkelt för folk att ta boken och liksom sätta igång och spela och känna att man kan ta del av världen utan att det är att liksom skapa allting från scratch själv från dag ett. Utan det ska vara liksom, man har köpt boken och sen så kan man sätta sig några timmar senare och börja sitt första spel om man vill genom att bara, ja men det man behöver ha läst på lite grann om de viktigaste grejerna, ungefär och sen så ska det liksom resten vara ganska enkla steg i kampanjen av, här börjar ni och det här är platsen som ni börjar på det här finns det lite uppdrag som ni kan göra och, och sen så så att det var väl lite så sen så har jag en väldigt stor som jag sa tidigare så har jag hittat liksom kärleken till att skriva och att komma på egentligen ja, men någon sorts storyline som man kan följa eh, i stora drag. Och eh, där är ju alltid en avvägning hur mycket storyline kan man ge till ett Dungeons Dragons-spel. <laughs> <laughs> För att det är ju meningen att spelarna och Dungeon Mastern egentligen ska skapa story. Eh, men man kan ju alltid ge i alla fall att det finns en tydlig antagonist eh, som man helt enkelt vet som spelledare vad de planerar att göra för något. Eh, så att man kan sedan skapa eh, stories runt det, att de påverkar spelet på något sätt. Eh, så att det började med att jag skapade en väldigt tydlig eh, grupp i det här fallet som kallas The Iron Thieves som håller på med något fuffens i världen. och I det här fallet så är det då att de håller på att... Och det är någonting som man börjar märka som spelare med det att man har börjat spela lite och kommit lite in i spelet. Att det börjar gå rykten om att det är någon grupp av banditer, mördare, någonting som håller på och rånar och skäl de få metallitems som verkar finnas i världen. Att de går och helt enkelt attackerar och lyckas skäla och döda saker ifrån ja, med de eh, episka krigar och liknande som finns i världen eh, och man vet inte varför riktigt men man börjar liksom dras in i den här storyn och eh, då visar det sig utan att spoila saker att eh, det finns en, eh, ja, men, eh, en story som egentligen bottnar i ett eh, väldigt etiskt dilemma så att eh, min förhoppningen i slutändan När man liksom kommer till slut Den här storyn är att man inte ska tycka Själv som spelare att det är självklart Vilken sida man står i I den här kampen eh, Men att den ena Sidan kommer innebära En enorm kostnad för världen Och den andra eh, Kanske är den som man ja, men, Tror att man i alla fall Borde kämpa för och vilket man Sannolikt kanske gör också Och sådär vi uh, ja, uh, kan ju säga spoiler eller gå in djupare på det om det är intressant. Men, uh, <laughs> uh,
0: uh, nej, nej, men det är vi det, är för det, är det jag tänker mig. Men varför ett till tio? Varför den mm. nivån?
1: 1 uh, säger väl sig själv. tror jag ja. Att man <laughs> kommer in på tidig nivå och får lära sig saker och lite hur det funkar uh, Men uh, det blev väl lagom till tio, tyckte jag. Det är så här: uh, ifall man ska göra en intressant. Jag tycker i Dungeons and Dragons lite combat och skills och sånt funkar så tycker jag att när man har kommit över level 5 då börjar det liksom bli lite mer intressant oftast. Ja, jag, håller så... med. jag
0: håller
1: helt och med. Då kändes det som att ja, men ifall jag vill skapa en storyline som eh, har tagit den ut ur minsta byn till villa området runt omkring till att man har kommit upp på ungefär en världsnivå eh, då måste man dra upp det till level 10 för att det liksom ska bli en lagom skavning. Eh, ifall man inte kommer upp till level 10 då kommer man sannolikt inte ha varit ute och rört sig i världen stort och eh, kanske räddat något större i slutändan än bara kanske sin hemstad eller hemby. Eller något sånt där. Eh, så att ja, då level 10 blev en lagom för liksom potentiella episka slutstriden som på något sätt kan på saker att stå eller falla på en större nivå. Ja, nej, men
0: precis. För jag, menar, jag håller ju helt med dig. Jag håller helt med dig, Andreas. Alltså att efter level 5, det är då det blir kul. På mm. riktigt. Alltså, ståning kan alltid vara kul och om det är bara skrivet AMT och så absolut så Men efter level 5, det är då man inser vilka spels man får tag på, vilka grejer du kan göra, eh, liksom alltså, alla klasser. Mm. Liksom verkligen. Så det håller jag med där, om. Men det är ju också en skillnad, tänker jag mig, i att skapa en counter. Alltså, här, liksom för att det blir ju tuffare mm. spelare, liksom det. Och det är samma sak kontra då att göra 1-5, att man inte vill göra det för tuffa för att du är skit mer eller mindre när du lever 1 jag bara vad tänker jag? Vad var det? Ja. ja, det var en gud. Han bara typ flicka bort dig. ja, jaha. Jaja. För, för det har jag ju märkt att det är en viss distans mellan liksom när folk går in jag är världens bästa Ranger nej du är level ett du vill bli världens bästa Ranger det är helt okej okay. ja. men så alltså, du vet så att de liksom så här men jag kan ju inte göra så mycket just nu nej så att det var det jag tyckte det var jätteintressant att du valde just level 10 alltså att, för, för då har du rätt Då har du min fem levelar på sig att alltså nu jävlar för där händer ju grejer mellan varje nivå
1: Exakt, och det reflekteras väldigt mycket i den här storylinen i kampanjen att det liksom går i början av kampanjen ser man egentligen man bryr sig om sitt eget man är en grupp man möts i början av kampanjen egentligen bara av det gemensamma målet att man ska bli ett sånt här wayfaring company, med eller mindre alltså en grupp som ska tjäna pengar på, och liksom lite och bli mer erfarna att resa mellan olika byar och ta med sig Saker, nyheter, kanske folk eller folks ägodelar eh, mellan de platserna. Så att man tar egentligen på sig contracts i det här spelet, vilket är ett contract, det är egentligen en liten mini eh, vad säger man, en sidequest eh, som man kan ta på sig eh, för att göra. Och då kanske den säger att ja, men ni har så här lång tid på er att ta er till den här platsen och leverera den här grejen och ni kommer få betalt så här mycket. Och då är också tanken lite grann att den som är där kanske kan skriva ut eller själv skapa ett vet, fysiskt kontrakt som man får sina spelare att skriva under ungefär att, som karaktärer, att ta på sig ett visst uppdrag och göra det. Och då måste man ta sig igenom den här skogen och klara den resan och så får man ju då XP och liknande att ta sig igenom det. Och upp till kanske level... Eh, tre så blir det liksom att ja, men bara ta sig runt på det sättet. Men till slut så får man ett uppdrag då att ta sig väldigt mycket längre än vad man hittills har gjort. Eh, tidigare så har man bara rört sig runt egentligen, den lilla delen av världen som man eh, började i. Eh, och då öppnar sig världen mer plötsligt och då börjar man stöta ihop med den här ska man säga, djupare, äkta storylinen som på något sätt vidrör världen i stort- eh, och börja nysta upp det, sakta men säkert. Så det, det är liksom del av tanken också i kampanjen. Att det ska vara kampanjen skalar med level på något sätt hela tiden.
0: Ja, nej nej och det är ju alltså, det, det, det ett arbete i sig. Men mm. vad har du fått till den här världen, till, till hela kebanget så att säga? Vad har du fått inspiration ifrån?
1: Jag skulle säga att min absolut första och djupaste inspiration är nog Dune-böckerna av Frank Herbert, vilket låter konstigt för det är sci-fi. Mm. <laughs> men, men det som är den djupa inspirationen där är att jag älskar alltid hur de har skrivit ifrån, eh, han tog eh, sju år på sig tror jag han, eh, på att skriva första boken. Och eh, under de åren så läste han på enormt mycket om ekologi och hur liksom, eh, världar skapas rent eh, naturvetenskapligt eh, och hur öken sprider sig och liknande eh, innan han liksom, började då skapa djurvärlden ja, med sina eh, sandworms och hela den ekologin, hur det funkar. Och jag minns första gången jag läste Dune och lärde mig, nu ska jag inte säga för mycket stora spoilers för er som inte har läst Dune, och, eh, <laughs> inte, eller kanske, eh, men att liksom den här världens ekologi bygger i grund och botten på... Hur de här sandwormsen fungerar och hur liksom, att det är de som på något sätt har skapat hela den här världen. Att det finns ett system i grund och botten på något sätt. Och ifall man förstör det systemet så kommer världen förändras utav det också. Och det var någonting som jag ville skapa själv också. Jag ville skapa en värld där det fanns grundläggande regler som är det som gör att i det här fallet att världen är en stor skog som är ständigt förändlig uh, Så det finns, uh, det finns en grundläggande läggande, uh, ja, logik kanske att ta i, men <laughs> ändå liksom uh, grundläggande principer för varför det här funkar som det gör. Uh, och... Uh, och som sen då har vågor effekter på sig, ripples, som då ska eh, är det som gör, målar upp resten av världen, varför den är som den är. Och det är knutet till allting från gudarna till den här förändliga skogen till varför det finns så lite metall till eh, amen, en mängd olika saker. Eh, och det står beskrivet väldigt väl för den som är spelledare i boken så är det, äh, finns det ett stycke eller en sida som är helt dedikerad till egentligen en förståelse kring den här äh, grundbulten. Stomen så att säga. Ja, men precis. Ja. Äh, och, så det har varit en, en absolut största inspiration. Annars, självklart, äh, våra egna spel, en jättestor inspiration. Man hittar ju alltid liksom, en massa guldbitar när man har suttit och spelat med folk och saker man tänker sig att man skulle vilja presentera för andra. Men också eh, Critical Role har jag kollat på länge. <laughs> det säger säkert många. Eh, men också andra liksom poddar som man lyssnar på med Dungeons and Dragons. Fantasyböcker i oändlighet. Eh, ja, ja. Eh, många olika saker. Eh,
0: ni har ju otroligt vackra illustrationer i projektet. Ju. Mm, hur, hur har det arbetet sett ut?
1: Det har sett ut så att jag är för första att ge cred till eh, Emmy Wahlbeck och Madeleine Fjell som har gjort illustrationerna eh, och det är helt otroligt. Jag har jag letat det har sett ut så att jag har letat runt efter folk som, där jag har hittat Portfolio som jag har sagt, wow, det här är fantastiskt. <laughs> Undra fall jag har råd. <laughs> och sen så har jag tagit kontakt och det visar sig att det har varit helt fantastiskt bra människor att jobba med. där jag har, Processen har oftast varit att jag har haft en väldigt detaljerad bild över vad det är för någonting jag är intresserad av att se, vilket format och vad det är för känsla och vad det någonting som ska synas självmotivet. Eh, och sen så har det varit en process av ja, med lite feedback rundor för att liksom, få ut det. Eh, och det har ju gått eh, ja, Jag är så otroligt nöjd med de här. Eh, vi, jag är ju, och det ska man vara öppen med, alltså, jag är ju ett litet eget företag i det här egentligen. Men har ju eh, fått de här illustrationerna är något som jag har köpt in via dem. Men ja, jag kunde inte vara mer nöjd med att ha hittat ett samarbete med de här illustratörerna. Och hoppas att verkligen kunde göra mer. Liksom.
0: Ja, alltså för det. det, det illustrationer tycker jag är, personligen är väldigt viktigt i rollspel för att sätta mm. världen. Framförallt om jag ska ha en världsbok. Mm. Indie-spel, alltså så här, nu snackar jag men i traditionell mening om vi ska spela trädspel mm. så är det väldigt viktigt för mig, liksom mm. vad är, från bild säger mer än tusen år, då gör det liksom vad är, vad är tanken, är det liksom dark and gritty, för då mm. sätts mm. det oftast i illustrationen, är det mer öppet jag menar, mm. Dungeons Dragons deras produkt, beroende på vilken värld det är men min product line ska jag säga är high fantasy och det tycker jag okay. inte får liksom av böckerna, så jag tycker mm. då har faktiskt fångat det med naturen och det liksom på första bilden du ser på kickstarter Pagen till exempel, men okej, okay, jag ser lite var du vill komma i alla fall.
1: Just det. Ja, tanken är ju verkligen att du ska få känslan av att så här, typ, det är en öppen värld med en stor skog som och du är på väg genom den. Du är just nu på en väldigt eh, knepig bit när du håller på att klättra på några klippor. Men precis när du har tagit över krönet så blir du eh, eh, vad säger man... Eh, så får du en, en fantastisk vy över den här guden som kommer knatande förbi.
0: Ja, ja, alltså du, du, det är mycket, mycket fina mycket, mycket vackra illustrationer mm. så man kan ju titta sig blind på sådana grejer. Men jag tycker det, du får höra.
1: Och jag hoppas på att eller det kommer bli fler in i boken också med det att vi har nått stretch på subklasser och sånt så kommer beställas artwork för, för dem för att liksom ge en tydligare bild på Ja, men med lite flavor kring
0: eh, hur man kan tänka sig att karaktärerna ser ut och, och liknande. Ja, för sen har vi då Stretch Goalsen och där mm. har man en subklass till varje klass, om jag förstod det som, va? Ja. Eh, alltså, inte den nya utan då eh, barbar, dryg. Den har hela,
1: Precis. Den, har, den kommer med tre ändå. Så. Ja,
0: precis. <laughs> och sen cleric, rogue, sorcerer, mm. warlock, wizard, fighter, paladin. Eh, hur... För jag, för jag antar, nu kille så mycket, men jag får filingen av samtalet vi har: här, Att de är ju anpassade för världen. Ju.
1: Ja, alltså det finns en anknytning till att jag vill skapa subklasser som känns som att de skulle kunna existera i den här världen. Men det är jätteviktigt för mig också att de ska inte vara, eh, vad säger man, parasitic, alltså att de är eh, någonting som man bara kan spela i den här världen. Jag skulle säga att min Spirit Chantry-klass är eh, ganska parasitic. Den är nog ganska... Eh, man kan bryta loss den ur den här världen eh, och man kan liksom välja att eh, inkorporera eh, vissa eh, saker i sitt eget spel för att den ska funka bra där också. Men de här subklasserna tänker jag ska vara förhoppningsvis ganska... Ja, men eh, ska funka i andra världar också. Det kanske är vissa eh, flavor som man kanske måste förklara på något annat sätt. Men rent spelmekaniskt så hoppas jag på att de ska funka precis lika bra någon annanstans. Att man inte behöver ha den här skogen till exempel för att det ska funka eller sånt.
0: Nej, nej, precis. Alltså att man ska kunna yxa ur det och sätta in det.
1: Det
0: Ja. För att gillar de det så gillar de ju det. Men ja. sen är det lite extra träng och encounters, vilket är underbart liksom att man bygger ut världen där. Mm.
1: Um.
0: För sen har vi... För jag tänkte vi skulle av, börja avrunda lite här. För sen har vi själva pledgarna. Just det. Ja. Uh, uh, Players-PDF på 10 euro. Bara om man vill ha Players-guiden.
1: Just det. Om det, är ju tanken, ja, exakt. det är ju tanken att ja, men om man bara är en spelare och inte och vill ha en egen PDF med Players-guiden. Uh. Kan,
0: kan du adda det är din pledge redan om man vill ge det till spelarna utan att de ska behöva bläddra igenom de andra grejerna?
1: Eh, nej, jag har inte det som en ärendam just nu. Och det var ju en väldigt bra idé. Så <laughs> <laughs> Det kanske jag borde ha. Eh, så det var inte så dum idé. Det har jag inte tänkt på. Nej. Eh,
0: så oftast vill man ju inte jag litar ju på mina spelare inte få den delen men det kan ju vara folk som inte, inte, inte att man inte litar på dem så bara du, istället för att du bläddrar igenom den här asen awesome boken på 400 sidor eller vad den nu är men alltså, så här jag här
1: har du. Jag tror att jag tänker mig lite grann att köper man liksom hela boken med PDF:en till också så jag kommer ju inte söka upp någon som delar pdf-en med sina nej, nej, spelare i spelargruppen. Det, <laughs> det, bygger ju, det bygger ju på något sätt på att säga ja, men om man vill köpa sin egen så får man det. Men det är helt okej okay faktiskt ifall man skulle...
0: Kommer du sälja dessa pdf sen via er hemsida? För då kan det ju vara en tanke för folk som kanske missar och vill mm. köpa loss själva bara den delen. För det är ju enklare. Varför inte läsa? Nej, nej. Denna är för er. Läs hur mycket du vill, hur lite du vill. Men här redan Du kommer inte spoilas någonting, du kan inte råka bläddra för långt eller?
1: Man kommer kunna komma åt den på något sätt jag vet faktiskt inte just nu exakt vilken, hur, ifall det kommer gå via vår egen hemsida, min egen webbshop eller ifall det ja. kommer använda oss av någon portal, och slag yes. för att, men det kommer finnas.
0: Ja, men då, då kan de ju ha det i åtanke för sen har du ju, detta var intressant bara kampanjesättningen för 15
1: mm. och det är lite grann att man då eh, får som game. Jag tänker, jag vill bryta upp det så mycket som möjligt Så ifall man är en spelredare Som vill lägga så lite pengar som möjligt eh, Och så säger man till sina spelare Att fixa players guide med, eh, Så kan man bryta upp det på det sättet Tänker jag ja.
0: Och sen har du ju allt som allt då För 24 mm. eh, och då, då får man ju hela typ boken som pdf Som jag förstod det som
1: Ja, exakt, precis Uh, och man får, uh, man får tre separata pdf för uh, För att jag har gjort så att Boken kommer tryckas Så att alla de här tre PDFerna är del av samma bok uh, Men uh, man kan få Digitalt så får man uh, varje del för sig Och det är ju för att ah, det ska vara okay. enklare Att egentligen uh, öppna rätt del bara och liksom. Ja
0: men då, då har du ju det Andreas Är det för de 24 Då kan jag bara skicka den pdf-delen till mina vänner Ja, självklart, absolut Uh, för sen har du ju då, om man ska få boken, i hardcover. Mm. Uh, ni valde ju inte softcover, för folk som inte vet, softcover är uh, alltså det är hur bunden den är och mm. sådana grejer. Mycket liksom. uh, föredrar hardcover ibland och ibland mm. softcover, beroende på vad det är för produkt. Uh, men i D&D är du ju oftast lite kuriosa folk. Dock, det kommer en video längre fram på det. Jag har ju Curse of Thread uh, Limited Edition, du vet, den kistan. Mm. Uh, jag har spelat Curse of Thread. Jag har Curse of Thread som alltså, första du vet så här. Den är hardcover. Den är softcover i kistan. Mm. Bara, är detta premium folk? Ja, jag ja. men det var någon som var jättekonstig. Men du valde hardcover jag, jag har jag lagt
1: mycket pengar på kistan helt enkelt. Ja,
0: ja, ja, alltså, kistan, alltså, jag, jag ska inte klanka ner, men för mig som är, jag är samlare, jag samlar våra ja. Men för mig var det en sån konstig grej att originalprodukten är hardcover, vilket jag gillar. Jag gillar hardcover ja. när jag ska läsa äventyr och sånt. Uh, och och jag, jag respekterar när man gör det i softcover för det är en ekonomisk kostnad, så det är inte det. Men mm. detta är whisky. så att, ekonomisk kostnad, nej. Mm. Uh, och sen öppnade jag kistan, liksom ha -ha! så, haha, i softcover vad i helvete. Och mm. så tänkte jag, nej den andra måste ju vara att jag har det, jo det var den. Så att jag har alla D&D-böcker. <laughs> uh, men, men skitsamma, för din är ju för 50 euro. Ja, så får man bara boken i hardcover, ingen pdf, utan då får vi gå ut till 70 euro. Nu har mm. tankarna varit här.
1: Så 50 bygger ju på då tryckkostnad mycket. Och det är baserat på ifall jag skulle nå en viss mängd böcker helt enkelt som jag tyckte var rimligt för mig att nå för att trycka överhuvudtaget. Så tryckkostnaden är liksom, och sen så finns det ju en viss mängd artwork och sånt som är inköpt redan och där skulle jag vilja påstå att det i totalen nog går back i det här. <laughs> men, <laughs> men, att, men att det kanske också finns större möjlighet ifall man då kommer lite högre upp och kan trycka ner tryckkostnaden lite att investera mer tillbaka in i artwork i boken på alla subklasser till exempel. Så 50 har nog lagts lite grann den nivån framförallt tryckkostnad eh, men sen så har jag väl jämfört en del med andra produkter och sånt också och jag har ju inte velat liksom lägga ett alldeles för högt pris men inte alldeles för lågt eh, på något sätt så det har varit liksom en, ja, men jag tycker väl att det har varit en lagom nivå för produkten på något sätt eh, det är också en skulle jag säga jämförelsevis med många andra böcker eh, så är den lite mer unik för att eh, jag kommer trycka den med ett eh, sån här tyg Cover så att det kommer liksom finnas en lite mer exklusiv känsla i hela hardcoven med liksom ett ja, tryckt artwork i mitten och någon sån där folierad titel. Så att det kommer nog kännas som att det kommer vara väldigt. Jag hoppas på att folk ska tycka att det är en väldigt fin bok att ha i bokhyllan. Att det är liksom någonting som man skulle kunna känna att man liksom vill ha i en sån här display nästan. <laughs> <laughs> eh, och det här bygger ju mycket på varför jag valt att gå den vägen och inte bara vill trycka en softcover billigaste möjliga. Det eh, är därför att jag känner att det finns en digital variant som är den billigaste möjliga som man fortfarande kan få tag på. Och sen så är jag själv så mycket av en bokälskare och jag kan liksom sitta och bara bläddra igenom en bok som jag verkligen tycker är härlig, som är vackert, layoutad, har riktigt skönt papper och sånt som inte är för tunt och glossy och sådär. Jag ville skapa en sån bok helt enkelt och då kostar de lite mer.
0: Ja, ja, ja. Och sen så sjunger man Ja, så lägger man till, man ut 20 euro till så får man PDF-en också. Då har tankarna varit där att...
1: Ja, men det är väl egentligen så sådär typ att desto större paket man köper desto mer potentiell rabatt får man. Så att, eh, det kostar ju egentligen då 24 för PDF-delen totalt sett. Och lägger man på 20 då, då, nu i det här fallet så får man plus PDF också. Och tanken är väl den att eh, man kan ju se det som att pdf inte har tryckkostnad alls. Men pdf-erna kommer ju fortfarande ifrån ett långt både av ja, en layout och skrivarbete plus såklart inköpt artwork som ja, vi snackade lite om tidigare är en väldigt ofta stor kostnad i sig. Okay. Det, är, det är en grej folk underskattar tyvärr. Ja. Så att ifall man bara skulle ge bort pdf-erna eller nästan och inte ta betal för dem ens i formen av jag kan tycka att det känns lite konstigt ifall man har att man kan köpa pdf-erna separat och sen så ger man bara bort dem med hardcovern på något sätt. Eh, jag vet inte, det kanske låter snålt, men eh, det känns också som att de som köper pdf-erna eh, får betala, eh, liksom eh, eller de som köper hardcovern. Ja, det blir lite jämställt på något sätt sådär, att man betalar för produkten man köper, så. Ja, mm.
0: alltså each to its own, det är ju inte svårt att så. Vissa företag lägger in det i priset, ja. andra mm. gör inte.
1: Och det är... Men någonstans är det ju alltid en kostnad liksom, som för att ta fram de där pdf och, ja, Så att det finns sitt ett skäl till den här grundpriset för
0: dem. Och, helt ja, ja nej, det det förstår jag. Jag tänkte att vi skulle avrunda med två frågor här, Andreas. Liksom tre tips till någon som vill göra en sån här grej, vad de... Ja, Fäller du kanske har snubblat in i som kanske, oh, var vaksam här eller mm. ah, lite hjälpande grejer. Eh,
1: tips ett som jag direkt kommer att tänka på är sätt deadlines. Eh, det är i alla fall någonting som jag märker själv att ifall jag inte sätter deadlines på saker eh, så blir det inte gjort. Och så sitter jag och arbetar ut i oändlighet och så gör jag om saker och gör om, och gör om det och gör om det och sen så blir det liksom aldrig någonting av det. Eh, så eh, sätt deadlines och gör det på ett sätt Så att det är väldigt eh, eh, Det är inte upp till dig ifall de pushas eller inte <laughs> alltså, Till exempel kickstarten nu eh, Satt jag ett exakt datum att det här datumet ska bli av Och så börjar man höra av sig till folk om att det ska börja hända då också. Då kan man inte längre skjuta på det på ett enkelt sätt eh, Och då måste det bli av liksom. eh, Så det är nog mitt eh, första tips Andra tips är var inte så orolig kanske för att andra är genier som har skapat saker och att man själv inte är liksom värdig eller bra nog att göra det. För att ärligt talat så det är högt och lågt vad folk skapar och folk pushar bara ut saker och det finns de som sitter och arbetar arbetat på någonting som är en revolutionerande grej. Men man, man är ofta uppskattad mer än man tror, tror jag. Att man bara liksom har sitt perspektiv och sin grej som man liksom vill få ut. Så det är väl tips två. Tips tre, ja. Skulle det kunna vara? Se till att göra någonting som man tycker är kul och själv bli inne för, helt enkelt. Hitta en grej som du tycker att det här är det som jag tycker är... Någonting som jag vill sprida till resten av community. Så, så kommer man ju hitta energi och vilja att göra det. Ja. Det kanske var ett tips som alla fattar. Men ja, värt att säga ändå.
0: <laughs> ja, 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 nej, nej. Men det är det, det tåls för, ja. för du kommer ju Hur länge har du gjort det här projektet, Andreas?
1: Alltså, jag har ju suttit och pillat på det i kanske fem års tid. Liksom. Mm. Men jag skulle säga att de senaste två åren i det har varit allvar och det är då jag började sätta deadlines yes.
0: <laughs> Nej men det är det jag menar hade du inte gillat det då eller velat sen, kan jag, sen har jag ju pratat med tillräckligt många för att veta att det är ju grejer om man inte så här: yay nu måste jag sitta och skriva det här mm. absolut, men hela grundidén gillar du ju alltså, den är ju därför dig så att säga.
1: Ja, man kommer alltid hamna i en sits när man gör något sånt där stort när det är att, eh, att det blir ett arbete plötsligt av och eh, det som tidigare kanske bara varit en passion att sitta och härligt skriva för att man liksom kände glädjen för, för stunden kan bli att nu måste jag sitta och plöja det här ikväll, även fast jag är trött. Och eh, det får man ju räkna med, men eh, det är otroligt givande i längden ändå, så jag kan inte säga att det inte är värt det. Liksom.
0: Nej, nej, nej. Och det det tåls att säga, det är det blir ju ett jobb som du säger det är inte, mm. man, man spottar inte ut sig en produkt oavsett hur du väljer att göra alltså, det ska skrivas och det ska layoutas det ska beställas illustrationer och det ska ja. <laughs> liksom kolla tryckkostnader och så här. det är inte så här, man bara vaknar och ja, googlar lite och så, så. nej, exakt <laughs> så att det absolut är bra att understryka och så den avslutande frågan här, varför är vår hobby så underbar?
1: det är ren kreativitet och eh, liksom så, eh, vad säger man, upplyftande på något sätt och efter varje spelsession som man har varit på så går man ifrån med ett leende på sina läppar.
0: Ja, jag håller helt med. Det är, mm. uh, jag har aldrig sett problemlösning så som i Rånspel kan jag säga.
1: Nej, Nej och, alltså, det, finns, och, det, det finns ju mycket artiklar och sånt som säger att man faktiskt får mycket bra egenskaper som ledare och liknande genom att rollspela. Alltså det tror jag så otroligt mycket på. Att det ja, liksom ja. finns en ödmjukhet också som man måste sätta sig för att liksom vilja eh, uttrycka sig som en annan karaktär för andra människor. Och sånt. Det...
0: Ja, och sen att man vet att man inte är världsbäst. Ja. Du kan alltså det är på svart och vitt i ett rollspel oftast inte alla men liksom, du kommer inte så här, det, här är, det här är en level 4 challenge Jag är inte gonna do that solo ain't gonna work <laughs> liksom, och det, det blir ju tydligt att då men vänta lite nu Andreas och Ranger då vi, alltså, mm. och då blir det ett helt annat tänk man, och det är också svart och vitt att man ser vad är Andreas bra på men det mm. hjälper ju mm. en att bygga vidare på det så då håller jag helt och hållet med dig. Teamwork. Ja, och sen lära sig sätta sig in i andra människors mm. situation. Alltså liksom ja, att tänka på... Alltså de på. Det, liksom. ja. ja, men också att du, du går med från bordet att när du kanske står och argumenterar med en människa så alltså bara helt plötsligt, vänta, vänta. Varför tycker hen så? Mm. Aha, det är din bakgrund Okej, okay, wow, vi är helt off Vi, har, vi mm. tänker du helt olika infallsvinklar. Och det får man när man kör en karaktär Som man kanske själv inte är liksom. mm. Vad gör du? Ja, jag punchar allt, det löser allt <laughs> <Så>. <laughs> liksom. Och sen andra gången Så kanske du vill spela en diplomat och, mm. ja, det är, Alltså fantasin Sätter bara gränser Tack så hemskt mycket Andreas Ja, Tack så jätte,
1: jättemycket. Det har varit eh, väldigt kul att få
0: vara med. Ja, eh, som sagt, link i Kjönotsen. Det var den 29 maj sista dagen, va? Ja, precis. precis. Eh, och ni kommer, detta kommer släppas den 9 maj så ni har 20 dagar på er att bestämma er. Mm. Eh, så att vi eh, håller tummarna här. Du är ju fundad än så länge. Ja, det är kul. Ja. ja. Så att, det blev ju avgott folk. Sen får vi <laughs> exactly. hoppas på så mycket lullull som möjligt här. Så att ni kan få alla subklasser och kunna grotta ner er, er i, i Andreas eh, värld här. <laughs> eh, ni hittar oss på Mindy.nu. Ni hittar oss på Mindy.spread och Rådspelspod på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Ge oss gärna ett betyg på vår Facebook-sida och på iTunes så fler kan hitta oss. Vill ni stötta oss ta en titt på vår Patreon. Så hörs vi nästa gång.